0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao território da Clio, aqui Rosângela Pereira de Oliveira fazendo a leitura do livro Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Estamos no capítulo 7, hoje falaremos o corpo nos contos de fada. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o Manco, que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Artar, que tinha dois corpos, a Vênus, nascida do mar, o pequeno faiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as mulheres da Montanha dos Gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para outro com o auxílio da mágica e muitos outros, nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes, os mantos, os sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade de uma força superior, da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção das carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para atração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era objeto mágico peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos, quando os participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam uma atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura. O tapete mágico é o princípio considerado completamente ordinário e sem grande valor, no entanto, para aqueles que se sentam na sua densa Felp, dizem suba, o tapete começa imediatamente a tremer, eleva-se do solo e paira um pouco e de repente, zoom, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através dos seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como por exemplo ouvir música ou a voz da pessoa amada, ou sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade um mundo, assim como a vida em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual do xamãs. O corpo não é um objeto inerte no qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, uma emaranhado de cordões umbilicais neurológicos, que nos ligam uns aos outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra três deles. Essa história me foi passada por Fartar Kerli. Ela se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. Nela, um sultão manda três irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aqueles dos três que trouxeram o que for considerado o tesouro dos tesouros receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim com a qual se pode examinar o que se desejar. Outro irmão traz uma maçã cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor, a capacidade para ver a distância, a capacidade para a cura e a recuperação, ou a capacidade para o voo espiritual. Cada irmão, por sua vez, glorificou seu objeto, né? o objeto que ele encontrou. O sultão, no entanto, acaba por avalhar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois sem um deles os outros não têm nenhum valor. Com isso, o reino é dividido entre os teus irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como se ele fosse outro que cumpre suas funções, mais ou menos independente de nós e que se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo, seu corpo como se ele fosse escravo, ou talvez elas até o tratem bem, mas exigem dele que satisfaça seus desejos e caprichos, como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvemos imaginar por um instante que é o corpo que a anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode escrever as nossas vidas? Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre, que tem tanto a dar e ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como ente um poderoso e sagrado? Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore. Não é essa sua finalidade. A sua finalidade é de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. A de, se, de ser um repositório para as recordações e de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique é a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo não haveria sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura ou leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Muito o que pensar e refletir. Tenham uma linda jornada. Muito obrigada pela companhia até aqui. Namastê.